0: Como ya se la saben, y como es de costumbre, cada vez que este señor de aquí, Manuel León, no tiene conspiraciones, ahora Marco y a mí nos toca traerles nuestras conspiraciones. Esto que llamamos conspirations. Esto que llamamos conspirations, porque en ADC, además de conspiraciones, le tenemos que sacar la chamba al mani. Sonoro presenta
1: a partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Además de Conspiraciones, o ADC, como ustedes quieran. Yo soy Manileón. León soy con Marquito Guevara Buenas, buenas Y el señor que no sabe hacer intros, Rubén Santoval El pinche le panzón Tiene toda la razón, bitches Pero ahora sí, ¿quién vino, panzón? ¿Quién vino aquí? Ah, ah ahora vino es el pinche
1: vino con Ey, hey, presente ah, Se vino <risa> a venir
2: el
3: perro, güey este ah, <risa> o sea, aparece perro, ¿no? aparece cada vez menos no el conserje. sí,
1: sí es que ya en no el trabajo ya, ya va a suceder este... otra vez dice va a suceder otra vez es el,
2: el como el Lupi es, es el recurring character el Kevin, sería el 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 guest star <risa> <risa> <¿En serio? risa> Nah, pero aquí está ahora sí el pinche conserje, qué bueno, güey. Porque si no, nos, Por eso nuestros últimos videos han valido verga en YouTube, neta. güey. Ajá, exacto. Si algo sucede con la cámara es porque no ha venido. Es porque güey. No está Kevin, güey. Exacto. Así es. Güey. Y vamos a ver. Ahorita se fija el
3: Kevin no está grabando, güey. <risa>
2: este. No volteamos y Kevin no está ahí. Ah, cabrón. Así es. Güey. Pero como dijo hoy Panzón, eh, pues vamos a hacer un conspiraciones y. Yes. Eh, pues el día de hoy le toca a Marquito Guevara y a Rubén Sandoval de pinche panzón. Y si sobra tiempo, pues nos aventamos uno al final. ¿Por qué no? Así exacto. que vamos.
3: Bueno, eh, ¿digo el título o no digo el título? Nada más así no, me sigo no, no, sí, derecho. Somos ¿sí? Sí,
2: ¿sí? Sí, sí, okay. no, un podcast mal hecho, güey.
3: Muy bien. Bueno, eh, así como está mal hecho esto, seguramente el nombre que voy a decir está mal dicho, pero <risa> quiero advertir eso. Pero Annalise Marie Frank, o mejor conocida como Todos leyeron mi diario e invadieron mi privacidad, <risa> <risa> o sea, Anna Frank, nació el 12 de junio de 1929. Anna se hizo conocida a nivel mundial gracias a su diario durante donde durante casi dos años y medio describió cómo ella su familia y cuatro personas más se ocultaron de los nazis en una casa ubicada en Ámsterdam durante durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando fueron descubiertos fueron capturados y los enviaron a distintos campos de concentración. El único que sobrevivió fue Otto Frank el padre de Ana. Ella fue enviada a un campo de concentración de Auschwitz el 2 de septiembre de 1990. No ahí la cagué con mi fecha sabía que estaba mal. Pero quítale el nuevo. Ándale, fue el 2006. <risa> <risa> pero bueno, la, la, la cagué con, pero es 1900, uh, un número que no sé y un 4. ¿44? ah uh, Tal no, vez sí, tal 94, vez sí. sí. 1944
2: es muy probable. Pues es cuando terminó la guerra del 42 o empezó sí. la guerra del 42, ya no sé, güey. No, bueno,
3: pero es un 4 y otro 4 antes. No sé. Oh, un 4. Ándale, por ahí. Y un poco más tarde, el al de Bergen-Belsen, donde falleció de Tifus en 1945, entonces es 1944. Un par de meses antes de que aquel campo fuera liberado, güey. O sea, si hubiera como resistido o si hubiera aguantado más, pues tal vez en una de esas sí hubiera podido contarnos como su...
1: ¿Pero tuvo muerte natural entonces?
3: Eh, pues bueno, fue de Tifus, güey. O sea, ¿Pero no, quién? No.
2: A Ana.
1: ¿Que no es amor? seguía viva hasta hace poquito, güey? No, Ana Frank no. Frank, ¿no? no, que no,
2: mames, que no? no sé, no mucho escribió un libro. O oh, tengo un pinche efecto Mandela bien raro, güey. Ana Frank, güey, oh, no seas mamón, güey. O sea, me pone un efecto Mandela bien oh. raro. ¿De wey? qué hablas, güey? Efecto Güey, estoy casi, casi seguro, güey. O, Ana... o sea, no me da idea. No de, vida, no de del que... 2020 ni de así, güey. Pero estoy casi seguro, güey, que como en el noventa y tantos, cuando yo tenía como 11 años. ¿Cómo crees? Por ahí que salió como un libro de Ana Frank, güey. No, de no, pues, ha ha haber sido de como de Ana Frank,
3: güey. De... Ah, debe haber sido igual una reedición no. o algo que tú has
2: de ver. Mira, güey, ese pinche efecto Mandela. No, güey, no hay forma. No, no es efecto Mandela, es efecto de pendejez, güey. Sí. Ahora, ¿qué culo? Ella habrá dado su día alguien se lo robó así. De que... Es que justo vamos a llegar a
3: eso. Yeah. Vamos a llegar a eso más adelante.
1: Man, el, 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 ya en no...
3: sé lo que se siente güey. Ahorita vamos a eso, eh, Manny. <risa> el 1947, apenas dos años después, su padre hizo público el diario de Ana con el título de La Casa de Atrás. Después de leer el diario, Otto dijo que no se dio cuenta de cómo Ana había llevado un registro tan exacto y bien escrito de toda su estadía. En su diario, Ana expresó que quería convertirse en escritora y fue ahí cuando su padre decidió publicar el diario. Años después, se le preguntó a Otto sobre la primera reacción a lo que él respondió, «Nunca supe que mi pequeña Ana era tan profunda». O sea, no ah, mames, güey. No, no. No, güey. No, no, güey. Es que, es
2: que lo escribiste mal. Porque, no, así ¿sabes? está.
3: Es el testimonio de su papá, güey. Ah, así estaba en
2: Wikipedia, güey.
3: Literalmente está en comillas porque es una cita que el papá dijo, güey. Nah, no, pues sí, ya sé, güey, pero sí. Es no una mames.
0: <risas> el diario comienza con una... una cita mal traducida, güey, porque que no eran polacos. Eh, no. O alemanes. O sea, verán, pues sí. O sea, podría decirse que. No, no, no. No, es que,
3: o sea, a lo
2: mejor no. no, está bien traducido, güey. No, pero neta que yo como papá hubiera dicho, ah, pues nunca sabía que mi hija fuera tan sentimental y.
3: o, pues, o sea, como so deep.
2: ¿No? Así como, so deep in your
3: heart. es que en inglés es como que no. Sí, no, no suena mal, güey. más de bien nosotros
1: no, no, sí suena mal cuando dices so deep. Oye, vos, sí, es que...
3: son... No, pues, güey, más bien nosotros somos unos pizzeros albureros, güey, y todo lo tomamos Ajá, mal. yo wey. creo
2: que es eso, güey. Sí, más bien somos niños de primaria, güey. Sí, güey. Bueno. Sí, um, ¿Eh? son alemanes, güey. ¿Eran alemanes? Uh -huh. Ana Frank era alemana? Era alemán. ¿Y por qué? Bueno, más, más... bien judío-alemán. Sí, judío-alemán, judío-alemán. Ya. Okay. A, aguanta, nada no, no, más este pequeño paréntesis, güey. Ana Frank sí. Hubo un chingo que sí salieron y contaron más o menos esa historia. Eso. Uh -huh. Ana Frank sí salió de esa madre y viva o la de madre? No, no hizo? güey se murió güey, de dios, oh, güey. Oh, se murió de tifos. No, no, no. Frank. Güey, el único el que, que sobrevivió realidad, fue güey. su papá, güey. Él,
3: él fue el que hizo público el libro. Bueno, ah. él, el, 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 o sea, las, las hojas y todo eso, pero él fue el que lo
2: publicó. Pero me acabo de dar cuenta que no sé nada de Ana Frank, güey. La el diario, el chingo, güey. Tú dime. No, digo, lo he visto un chingo y no.
3: El diario comienza con una expresión privada de sus pensamientos íntimos con la intención de nunca permitir que otros los leyeran. Describe su vida, la de su familia, mientras escribe sobre su ambición para escribir novelas y publicarlas. Gerrit Bolkenstein dijo en la radio que al finalizar la guerra crearía un registro público de la opresión alemana y, bueno, y haría públicas cartas y diarios, así que Ana decidió contribuir con el suyo. O sea, un día escuchó en la radio que iba a suceder esto y dijo, ah, güey, a huevo, entonces yo voy a. A cómo ayudar o a contribuir con mi diario. Yo que quiero ser escritor y publicarlo. Entonces empezó a escribir este, digamos, como boceto de, uh -huh. de lo que hoy conocemos como el diario de Ana. Ahora Frank. yo quiero
0: ser precoz. Traes algo ahí sobre su, su, cómo se le dice, sus gustos sexuales.
3: Ahí viene, justo ah, okay, más, más sí. adelante. Porque bueno, ahorita tú lo dices.
2: Ok. Eh, en el mensaje final de la biografía, Güey, <risa> sí. ahora tiene más sentido
0: el pedo de no, pedo de, no, 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 no es eso, es, es otra razón por la cual los alemanes mataban a la gente. Wey. No mames. Bueno, en el mensaje
3: final de la biografía sobre Anna Frank de Melissa Müller, Mip Gis trató de disipar lo que creería era una carencia, bueno, una creencia equivocada que iba en aumento. Ana simboliza a los 6 millones de víctimas del holocausto, escribiendo, la vida y la muerte de Ana era su propio destino, un destino individual que se repitió en 6 millones, bueno, en 6, 6 millones de veces. Ana no puede y no debe representar a los muchos individuos a los que los nazis robaron sus vidas, pero su destino nos ayuda a escapar, bueno, perdón, a aceptar la inmensa pérdida que sufrió el mundo por culpa del holocausto. Ella, bueno, la chica que dijo esto fue la que los ayudó a, a esconderse, güey. Desde 1970, David Irving, eh, un negacionista del Holocausto, ha sido un constante, bueno, ha sido constante en aseverar que el diario no es auténtico. Según Robert Faurisson, otro negacionista, el diario no fue escrito por Ana porque contiene páginas que están escritas con bolígrafo. Este fue inventado en 1938 y patentado en Argentina el 10 de junio de 1943. Pero no fue introducido en Alemania hasta un año después, fecha en la que Ana ya había sido trasladada a un campo de concentración, o sea, el 2 de septiembre de 1944. Y su diario para ese entonces ya estaba terminado, güey. Tiene sentido, o
2: sea, me caga lo de los los negacionistas del holocausto. Completamente, güey, pero no, no, está. O sea, o sí tiene sea, sentido. Justo ahorita vamos a llegar un poco Esa más adelante. La es... explicación del bolígrafo
1: tiene mucho sentido. Wey. Pero entonces Ana Frank llevaba una una bitácora de día por día de lo que iba pasando
3: más o menos, o sea, en el diario, o sea, obviamente no escribió diario, o sea, como tal todos los días, pero hay, por ejemplo, cuatro del tal y luego seis del tal o siete del tal, y de ahí se
2: brinca al 10, cosas así, güey.
1: O, sea o, sea, o sea,
2: querido que Ana, diario, hoy manche mi pijama.
1: <ríe> o sea, que Ana Frank, Ana Frank inventó las stories, ¿no? Ah, güey.
2: Sí. Y escribía nada más durante 15 segundos.
1: Ándale. Porque era lo que cansaba ¿no? antes de que la torcieran. Güey,
3: pues <ríe> la wey, en esa casa lo que menos había era privacidad, cabrón. Pero bueno, diversos estudios llevados a cabo en el diario Han demostrado que las páginas que contienen anotaciones en bolígrafo son dos Añadidas en 1960 por una grafóloga que estudió el texto En 2006, la Oficina Federal de Investigación Criminal Que había certificado la existencia de esas páginas escritas Con bolígrafo emitió un comunicado explicando que ese argumento De ningún modo puede ser utilizado para poner en duda la autenticidad del diario en 1959 Otto Frank emprendió acciones legales en contra de Lothar, supongo que es Lothar o Lothar, no sé, eh, Stielau, un profesor de colegio y un eh, antiguo miembro de juventudes hitlerianas. Cosa que me, wey, me llamó mucho Los la atención. Los hitlerianos. La juventud hitel, hitleriana me <ríe> pareció la pendejada más grande del mundo, güey. Pero bueno,
2: <risa> un campamento
3: está? de hitlerianos. Sí, un campo de verano. No. Y... Todo, uh, ándale. Oh, qué padre, hitlercito. No, ahora va, suban por esa rampa como la de Jojo Rabbit. Wey. Ándale. Ajá, sí, pues, literalmente, güey. esas juventudes hitlerianas, wey, pero que publicó un documento estudiantil en el que describió el diario como una falsificación. El tribunal examinó el diario y concluyó en 1960 que este era auténtico. Lotar se, se retractó y la demanda quedó ahí. En 1976, otro Frank emprendió acciones legales contra Heinz Roth, quien publicó folletos diciendo que el diario era una falsificación. El juez de este caso decidió que si publicaba nuevas afirmaciones en esa línea, sería condenado a pagar una multa de 500 mil marcos alemanes que ahorita no sé, realmente. Intenté hacer la conversión, güey, pero está como un poco complicado.
0: Pero eres de Puebla, no de Alemania, güey.
3: <ríe> Ay, ojalá. Mira qué
0: bonito. Entonces,
3: Me gustó mucho. Fue una la larga. Los alemanes, güey. Uh, ah. Puñito. Pues. Ah,
0: y se Gracias. Enfrentaría... por tú sin sí, quererme. Yo sé. Y se enfrentaría <risa> a, 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 a se una a sentencia
3: puñetano. de seis meses en la cárcel. Ahora, esto nos lleva a las teorías.
2: Tengo... Pero antes de las teorías. <risa> vamos. Ah.
0: ¿Por qué, voy Si podemos hacer el espacio. Antes, de las teorías. Inicio vamos a... de espacio publicitario. Ya le urge vender los shows sí, y el PC, güey, güey, no se ha movido nada,
2: cabrón, <risa> ya compran boletos, putos, ya, <risa> si queremos
1: hacer el show, güey, no, no lo y podemos cambiar, No, es que cambiar, como el
3: episodio
2: pasado no tuvo, güey, entonces sí, ya, 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 ya es, es ya,
3: ahora... Es más, si por
2: él hubiera sido, empezaba con
3: espacios publicitarios esta madre. <risa> así es, güey.
2: Antes de las teorías de Ana Frank, vamos con uh, el espacio publicitario, diciéndoles que tenemos show, tenemos dos shows incluso, uh, 9 de abril en Tijuana, en la antigua bodega de papel y es a las 7 pm, así que lleguen media hora antes, porque empezamos en punto. Y el 16 de abril, bueno, eso es en Tijuana, Baja California. Y uh -huh. el 16 de abril, ¿dónde marquito? En Monterrey, en el
3: Escocés Puff, en punto de las 8, para que igual lleguen media hora antes. Y también el show dura dos horitas. Dos
2: horitas, dos horitas. Dos, horitas Oye, en ambas más ciudades, más? dos horas. Este, es en sábado, así que después de ahí se pueden ir a pistear todavía con los compas Se pueden acá cotorrear. Eh, o se pueden ir a con nosotros a, a pistear. ¿Qué te parece? Sea.
3: ¿Vas con tu data? al show, uh -huh. te echas unos tragos, pasas ahí coquete y después dices, ahora sí vamos a cenar con tus amigos. Uh -huh. o ¿Ahora vamos? Sí vamos al motel. O también ¿Sí? o, ¿Después, de? después de conspirar hay que ir a ¿es, cierto? No, 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 es, no, es no, ¿cierto? Después de
0: conspirar hay que ir a copular.
2: Sí. Ah, me gustó. Nunca Estoy supe que, de que no. mi hija fuera tan profunda. De, no, del alma, mami, el, papá, del, el... Del papá
0: de los,
2: los casi distintos al show, ¿no? Uh, nunca Pero que mi prima fuera tan profunda. <risa> Monterrey, güey.
3: Pero sí, en Monterrey, en, Monterrey, en el Escoces Pop está el show de academia, bueno, de ADC, donde vamos a hacer
2: stand-up y conspirar. Así es, También. chavos. Vamos a hacer stand-up conspiraciones a grabar episodio en vivo, así que vayan, no se lo pierdan, perros. Y además, el tenemos Patreon. el Patreon, güey. Ya uh -huh. tenemos eh, un tier de un dólar, tres dólares, cinco dólares, quince dólares. Vayan a ver los beneficios de cada uno y cuál les conviene. Uh -huh. y el, de 15 na, está... el de 15 está chido porque Cheo. les enviamos cositas ahí al final del mes, güey. Y aparte, pasó ¿en qué te gastas 15 dólares, güey? Es más, con Sergio, güey, ¿en qué te gastas 15 dólares, güey?
1: Eh, fabuloso. En fabuloso, güey. ¿Por qué inviertes tanto en fabuloso, güey? Porque compró para todo el mes.
0: Mm.
2: Ah, o sea, este güey compró un rotoplas de...
1: <risa> de pinol, ¿no? Sí, ¿no? Es el el Samsung ese grandote.
2: Pero, Ajá. pero en qué gastas mis dólares que tú digas, ay, verga, güey, para qué gastas esto? ¿Un, un gasto $15? hormiga, ¿no? Gasto... ¿Cómo ¿Cómo es un gasto sí, ¿cómo ¿cómo se dice gasto sí, hormiga, sí, sí. ¿no? Un
1: gasto hormiga. O sea, se
2: te van en una salida, güey.
1: En un Uber Eats.
2: En un Uber Eats, güey. Uh -huh. Pelada, güey. Sí, fácil. Así es, güey. Entonces,
0: pues, así que no coman, denos de comer A nosotros, sí, güey, o sea, es como pues.
2: Pero sí tienes razón el
3: concierge. un Uber Eats Se te va ¿Sí? realmente en lo que sea Con todos los cargos del mismo restaurante uh -huh. y Lo que sea, se te va, ya pediste un Dos cafés de Starbucks, ya se te fue Es más, nada más en el Pro Starbucks, ya se te
2: fue No, y si es Uber Eats para ti, para tu pareja O lo que sea, güey, sí, ya, ya, ya pagaste Dos Patreons, güey,
3: entonces sí, Es más, puedes hacer una cosa, mi amor Hoy no te voy a dar eh, regalo de mes <risa>
1: No te voy a dar, así es de que, <risa> que Me hice una pausa muy grande, güey, no te, te voy a dar una pausa
3: porque estaba pasando saliva, güey. Pero pues, mi amor, hoy no te voy a dar regalo de mes, pero
2: ¿qué te parece si el regalo de mes se lo invertimos a estos güeyes? Y al final te doy un guioncito al final Exacto. te traigo un guioncito yo, de acá, al final yo te leo el guion como te lo hubieran leído estos güeyes mejor porque yo no sé hablar por ejemplo <risa> así es güey entonces ya vos vale la pena y váyanme a ver todo lo que hay en Patreon y no se les olvide también ir al grupo de Facebook de alumnos consparanoicos 2.0 porque de ahí salen los miércoles de ahí sale eh, de lo que hablamos más o menos en el live de ahí sale todo este tipo de cositas güey así que ajá también que estén a, a pendiente a, a los lives en YouTube lives, porque unas hay... semanas en jueves otras semanas en viernes uh -huh. y tenemos metas güey. Cada, cada live tenemos meta para ver a quién dejamos en ridículos el panzón o al Kevin. Y si se llega a la meta, se cuenta una historia, wey, y una historia vergonzosa.
3: Wey. Y ahí pueden ir donando, pueden ir cotorreando porque vamos a estar en vivo. Entonces ahí los comentarios que pongan, se leen en vivo y pueden donarnos. Si igual dices, no me voy a inscribir al Patreon, güey. Pero te voy, ahí te van dos mil dólares. En el live. En el live Ajá. cada semana. Eso lo puedes hacer. O sea, no, no, yo a mí no me interesa el Patreon, no me interesa nada, pero ahí te van cuatro mil dólares.
2: A la semana. A la semana. Cada ¿Qué semana, te parece? ¿Un, un día un jueves, un día un viernes, me uh -huh. mandas 4 mil y ya
0: está, güey. Uh -huh.
2: Así ¿no? es, güey. Así de fácil, chavos. Así que esos son los anuncios de espacio publicitario y Panzón. Ahora sí, ya se llegó la hora más triste del, del episodio. Fin de
0: espacio publicitario.
2: Uh -huh. Continuemos con las teorías, mark Exacto.
3: Bueno, la primera, la primera teoría es: ¿Quién era Kitty en el diario de Ana? La mayoría de las páginas del diario están escritas a modo de cartas dirigidas a una tal Kitty. Para algunos expertos se trata de la amiga de Ana, eh, Kathy e Kitty.
0: Otros están...
3: Creo
0: que Kitty sonaba mejor, güey. Kitty Kitty, Kitty
2: Kitty. Sí. Bueno. Y empezaba con... Hello, Kitty.
3: <risa> 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 Hello, Kitty. <risa> No. Con la voz de los podcasts, güey. <risa> un, día, un día voy a hacer un relato con la voz de los podcasts, <risa> como si lo estuviera leyendo, güey. Uh, otros están en desacuerdo y tienen la teoría de que Ana, bueno, de que Ana tomó el nombre de Kitty de su libro favorito. Eh, esto seguramente también lo voy a decir mal. Hopter Hoptergeul es un personaje ficticio de una serie de cinco libros escritos para adolescentes por el novelista holandés. Setsquete de Han, quien uh -huh. escribió bajo el seudónimo de Sisi Van Marx Belt. Okay. O sea, lo que aquí me llamó la atención es como, o sea, si hay gente que dice que no, o sea que no, ahorita vamos a, vamos a ver una teoría que dice que no existió, o sea que Ana nunca existió, y otros dicen que no lo escribió y así. Entonces está raro que el nombre venga de un, de un como libro, güey, donde el personaje es ficticio.
2: Wey. O sea, Ana es la Sofía o cómo se llama la de aquí del terremoto. A la
3: este, Frida, Frida, Frida Sofía. Ana sí, ¿no? la Frida, Algunos dicen que no existió, güey. Entonces, la segunda teoría del diario de Ana Frank es que el diario es pornográfico. En 2013, <ríe> en 2013, Gail Holarek, una madre estadounidense, comenzó una petición en la cual pretendía prohibir la lectura del diario en la escuela de su hija debido al contenido pornográfico. Es cierto que cuando Otto Frank entregó el manuscrito para la publicación a finales de los años 40, omitió ciertos pasajes de contenido sexual. Sin embargo, estos párrafos no son obscenos y tratan simplemente de las ideas de una niña de 13 años al descubrir su propio cuerpo a medida que atraviesa por la pubertad. O sea, no es acá nada como fuera de... O sea, no es... Oh, libro vaquero, no me jodas, güey, Es lo único sea, que traes. ¿Cómo? Eso es lo único que
0: traes.
2: Oh, no, no, o sea, eso es lo eso. único que investigas. Oh, que no, pendejo. Oye, pardo. Oye, pardon, no pansón. Quiero decir lo que pan sé pan, sobre eso. Sí, pan, 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 traigo,
0: no,
3: pues, Perdóname, güey. Sí. Hago lo mejor que puedo, güey. Soy nuevo también en esto, güey. Dame, dame chance, güey. Estoy intentándolo te lo juro, güey. ¿Eso le
2: llama ser guionista imbécil? Sí. Tamadre, güey. Así por eso te, pa, ta madre, por eso ¿Por te porque
3: contratamos. ¿Por qué no escribes soy un pendejo mejor ahí, güey? Disculpe, me retracto. Déjenme lo
0: digo otra forma. ¿Qué, qué te parece? es
3: okay. que acabo y ya después me, me echas a perder toda mi, <risa> <risa> mi investigación, güey. Pero,
1: pero en tu cara, pero Pero cuando güey. yo ya no esté capaz.
2: No,
3: no,
1: no. Oh, no, no. Oh. <risa> Oye, pero en todo caso sería erotismo, ¿no? Porque sí, por o no sea, o sea, que tiene pues ser erotismo, o sea, No está tan
2: explícito, ¿no? No, mm, no, era un ero, diar, no era un pinche. Para nada. Gray, o sea, ¿cómo no? No, no, las no, 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 no. Las, las, las 50
3: sombras de Gray, para nada, güey. O sea, ni siquiera. O sea, nada más es. O sea, son relatos, güey. O sea, como pequeñas historias eróticas, ¿no? No mames. No, güey, pues es una niña de 13 años en su diario. Por eso,
1: pero es que de, por, para que sea pornográfico que lo cataloguen así, tiene que tener ah, algo. Pero no, no, bueno, no, a ver,
3: también, no. O sea, también las no, mamás, mamás gringas, güey, ah, okay. las conservadoras, las mamás gringas dicen que Marilyn Manson es satánico, güey, uh -huh. y no tiene nada que ver. Entonces, okay, okay. o sea, el término más alto, güey, que pueden encontrar es ese. O sea, no. Sí, okay,
2: o sea, But, o sea a, 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 a lo mejor el relato es de que así como que... Oh, hoy me di cuenta que, o sea, como la primera vez que menstruó, no? Ajá, ah, así. dale.
3: Literalmente tengo.
2: O Güey, está más, está más erótico el de Stephen King o más sádico, güey. completamente. Güey. Sí,
3: güey, me encanta Kevin con la corrección de, no, entonces para tal caso sería erotismo, señora. Pues, no, güey. O sí, sea, y la, y, Kevin, que, si que, alguien que, se pone en esta mesa es yo. Sí, así, <risa> Kevin. <risa> esas son mamadas de tibios, güey. güey. No, 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 mira acá. ¿Enseña o no enseña? Bueno, o sea, Kevin, no mames, tampoco. güey. Mamás de tibio. Sí, no, güey, eso es nada, No, señora, no chingue, güey. No man, busque, busque enanas. A ver, ¿qué le parece, güey? Enanas Frank. Enanas Frank. <risa> me gustó, eso me gustó. Uh, Aquí pero... viene una teoría que, que me gustó porque estaba muy loca, güey. Pero eh, la tercera teoría es que fue rescatada por un viajero en el tiempo. Mm.
1: Ah, Entre bueno, el... los apoyo esa teoría.
3: <risa> ah, es así. No, para tal caso sería entonces un astronauta. Bueno, entre los rincones de Internet comenzó a surgir una verdad, una versión, perdón, muy descabellada sobre un supuesto rescate de Ana. Según esta teoría, el músico de la banda Neutral Milk Hotel, Jeff Magnum, es un viajero en el tiempo que regresó al pasado para rescatar al adolescente de vuelta al presente. Jeff se, bueno Jeff hizo pasar a Ana como su hermana. Esta absurda trama se complica aún más porque hay gente que sugiere que la actual esposa del músico, o sea, Astra Taylor, que también es supuestamente Ana, quien se enamoró de su salvador y se casó con él, güey. Ahora, en el segundo álbum de la banda, eh, se llama In an Airplane, In the Airplane Over the Sea, lanzado en 1998, es un álbum notablemente y ampliamente aclamado por la crítica porque es un, en gran parte está inspirado en la historia de una víctima del holocausto, Ana Frank. Durante las actuaciones en vivo, Magnum ha descrito algunas de las canciones de este álbum basado, que se basó en sus sueños urgentes y recurrentes que tenía una familia judía durante la Segunda Guerra Mundial por escapar de ahí. El álbum fue muy elogiado por la crítica, por su instrumentación locamente inventiva y letras provocativas y apasionadas. Apenas lo estaba escuchando y la neta no está tan chido. <risa> <Sí>. <risa> o sea, ya entre o
0: sea, no me gustó, güey.
3: ¿Pero, ¿Pero quién era la banda? Uh, es,
0: es una banda medio mamadora, güey.
3: ¿Sabe? Se llama, ajá, se llama eh, perdóname, aquí está, eh, Neutral
0: Milk Hotel. Ah, sí es cierto. Me confundí con otra banda mamadora que también es de lo mismo. Ay, y ya pasó. No, ellos rescataron a la hermana. De <risa> Ana sí, al papá. <risa> el,
3: sí. Exacto. La quinta teoría es que nadie la traicionó. O sea, supuestamente cuando uh -huh. llegaron a casa de Ana Frank fue por una llamada como anónima, uh -huh. diciendo, oigan, aquí hay, hay judíos. Este, hay judíos o vayan a buscar, o no sé qué. Y entonces supuestamente dieron con ellos. Aquí hay una teoría que dice que no. Aunque la versión más popular es que la familia de Anna Frank fue delatada por una pista anónima, nuevos estudios sugieren que, de, que todo se trató de una coincidencia. Esto se debe a que la... Ay, eh, la rama de la policía que encontró a la familia estaba encargada de investigar fraudes y no de buscar a familias judías. Los expertos creen que los oficiales estaban indagando un fraude de tarjetas de racionamiento de comida en el mismo edificio donde se escondía Ana, lo que llevó a su captura. Mm, yeah. uh -huh. okay. O sea, eso está también como pues, deep, way. Uh -huh. um, la sexta teoría es que no escribió ella el diario, o por lo menos no entero. güey. Uh -huh. En 2015, la fundación Ana Frank fue criticada cuando se reveló que el padre de la supuesta autora Otto había escrito gran parte del texto. A pesar de la polémica, la fundación salió ganando con este descubrimiento, pues los derechos del diario que vencían en 2016, si lo hubiera escrito Ana por completo, se extendieron hasta 2050. O sea, 70 años después de la muerte de Otto, ya que él participó como autor también.
2: Madre, güey. Soy.
3: O sea, qué extrañamente conveniente,
2: güey. Sí, sí, sí. uh -huh.
3: O sea, digo, me vale madres, ¿no? Pero, o sea, como que sí de repente está muy raro que ay, como que a ver, mete manita porque, pues, o sea, los derechos de tu hija ya están por expirar, carnal.
2: Uh -huh. Simón, qué loco,
3: güey. <risa> Exacto. Sí, está o sea, como la
2: Biblia, güey. O sea, no, no la redactó Jesus, güey.
3: <coughs> no, y ¿quién, quién tiene? quién tiene los derechos de, de la Biblia, güey. Porque debe de haber alguien que tenga el
2: copyright. Okay,
3: que parece el que sabe.
1: El Vaticano, ¿no? ¿Eh? El Vaticano. O sea, ellos deben de tener el derecho, pues ellos los lo o sea, ellos lo requisan
2: a lo mejor, sí, es como sonoro.
1: <risa> <está> el
2: podcast? <risa> no, este,
3: te
1: imaginas, no, o sea, no quién. No que sea de una persona, o sea, si pero quién Vaticano? va
3: del, del Vaticano un representante ante el Impi? Sí, ¿no? el Papa, dice, ah, qué puta huevera. Si sí, como... el Papa, ah, puta madre, güey, Sácame una cita allá en el Impi, güey. <risa> <risa> Tengo que ir, güey. <risa> Salió una nueva ya ves que inventan cosas estos güeyes.
1: Y
2: si decimos si que era digital.
3: Exacto, güey. O
1: sea. Me imagino que venden licencia para cada editorial que las imprime y Sí, todo. porque
3: güey, para cada idioma y todo tiene que ser un pedo, güey.
1: Uh -huh. Pero, güey, que la tenga,
3: tiene Se los, lana, los melones del claro, mundo, güey. güey. Puta bueno, eh, la sexta es la duda de cómo se encontró el diario de Ana Frank. Uh -huh. Hay dos versiones distintas sobre la forma en la que el diario llegó a las manos de Otto. La primera señala que Mip, eh, una, bueno, una de las personas que ayudó a esconder a Ana, eh, lo conservó hasta dar con su padre. La segunda teoría dice que fue el propio Otto el que regresó a su antiguo escondite luego de salir del campo de concentración y halló el diario en un doble fondo escondido en uno de los cuartos. Uh -huh. Eso más o menos contesta tu pregunta. Sí. O también más decir que es lo único que traigo. <risa>
2: no, dime, güey. No, güey. Si puede, voy a ser juzgado,
3: puede. voy a ser juzgado bien. <risa> ¿Eh? O sea, gracias. <risa> bueno, eh, Ana Frank fue traicionada por una judía. Aunque no se, no se sabe con exactitud quién delató a la familia Frank, varias teorías apuntan hacia Hans van Dijk. Una mujer judía, el autor Gerard Kremek, hijo de un miembro de la resistencia holandesa, asegura que su padre escuchó cómo Hans delataba a Ana y a sus compañeros. Hans fue ejecutada tras el final de la guerra acusada de haber proporcionado información a los nazis para capturar a 145 personas, incluido su hermano y la familia de este güey. Dios,
2: una,
3: una culera, sí, güey. Una maldita culera, güey. Uh -huh. O sea, igual con tal de asegurar como su seguridad, no sabes dónde hay. O sea, le valió madres, pero es que pues sí. no le sirvió un carajo.
1: Sí tiene nombre, ¿no? Como que te iba a traicionar. O sea.
2: Sí, o sí sea, tiene nombre chismosa, güey. Oye, pero a ver, vamos a comer una duda. Otto, el, el vato que el papá. supuestamente uh -huh. pudo haber tenido los derechos de, y que él lo escribió, uh -huh. ¿es el papá? Es sí. el papá. Te acabo de decir. Pues es que hijo de puta, güey? O sea, si ese güey, si es verdad que ese güey redactó este, y tiene los derechos de esa madre, uh -huh. ¿por qué no hizo su propio diario, hijo de perra, güey? Pues o sea, sí, más es bien García, es de mi hija,
3: wey. Pues más bien a mí lo que me suena como raro es que justamente él haya metido mano al escrito, güey, mm -hmm. para que los derechos extrañamente no caducaran en 2016 mm -hmm. sino hasta 2050, pues cuando dices, o sea, ¿sabías o te avisaron o, de, o lo hiciste inconscientemente y de pura cagada, güey?
0: Ahora también está eso, a lo, esto a lo mejor lo hizo para que se quedara todavía dentro de la familia y nadie pudiera ser como que que beneficios de o que historias okay, que dañaran la imagen de su hija. Sí, son bueno, porque judíos, las editoriales,
1: las edi son judíos, saben cómo hacer dinero. Wey. Claro,
3: güey. Porque también las editoriales, o sea, no sabes qué mafia hay dentro de las editoriales y cómo se maneje también ese tipo de contratos, güey. Uh -huh. O sea, más con un best seller de uh -huh. este tamaño, güey. Sí, es. Hablemos
2: y... de a Roberto
1: Martínez. O, o ya pensando en serio, yo creo que sí lo pudo haber escrito él, así como encontró el diario y dijo, ah, mira, ella está redactando esto, ¿qué más pasó después de esos días? ¿Cómo complementarlo? ¿Lo? Ajá, inconscientemente. Pues, a lo, o sea, lo sea, mejor coma... lo
0: reescribió todo porque tenía pésima autografía, Ana Frank.
1: Honrando la memoria. <ríe> sí.
0: O puede que lo haya juntado sí, también y lo haya
3: acomodado de cierta manera. No sé, güey. O sea. O ponle
1: que ella sí lo terminó, pero lo ponía como un culero, ¿no? Ah,
3: Ay, no, 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 bueno, a bueno ver, eso, no eso, man, también, eso también justo, o sea, también lo vi. Pero realmente lo que ella escribía como cosas, y digo entre comillas culeras, era hacia la mamá. O sea, como que peleaba muy constante con la entonces, mamá la y tenía como papá
2: o y lo cambió por la y mamá y como wey. pedos.
3: Ajá, puede ser. Y entonces, o sea, como que sí dejaba muy mal parada a la mamá en ciertas situaciones, porque también hay que acordarnos, o sea, vivían en una casa y lo separaban a
2: las mujeres y a los hombres, no? O sea, ella, ella más bien estaba con su mamá, no? No, ella compartía cuarto con un con un dud, uh -huh. pero ¿separaban a los hombres y las mujeres en dónde? En, en los campos de concentración, pero no, no Manny, no, ella, redactó, redactó, el, ella, ella redactó el Ella redactó el, ah, el, el escondida, exacto.
3: O sea, más bien ahí acuérdate que o sea, güey, vives en una casa sí. atrás de una casa que apenas construyeron. Está súper chiquita, convives todo el tiempo con estos güeyes. Mm -hmm. No hay tele, no hay Snapchat, no hay nada. Ya entonces, o sea, tenía como muchos roces con su mamá. Y lo que dice el papá es que sí cuidó como ciertos detalles para que no se dijera esto. Para que no quedara mal la señora. Ajá, digamos, no le vas a decir como, ah, me cagas la madre, no ¿sabes? O sea, como igual cuando muchos eres Muchos de
1: roces es por... Porque la casa era pequeña, dice. No, no,
0: solo por eso, <risa> porque uh, por lo que mencionó de la teoría erótica. Hay, hay una creencia y una teoría de que... Ah, una... ahí va a complementar lo que tú te ves. Sí,
3: porque, pues, no sé... Lo pudo lo pudo haber metido así de orgánico desde el principio en lugar de hacerme quedar como un ¿Por Porque me
0: dijiste ¿por qué no te callas y esperas a que termine? No, hey, dos... pero lo pudiste haber
3: dicho como ah, bueno, también hay alguien que dice esto, lo es, sí, Marquita, te no, aguanta, es ahorita yo, ajá, eso. es
0: todo lo que traes <risa> o qué. Bueno, <risa> ya a ver. Continúa, dale, a, dale, pánchon, dale. a ver. Uh, hay una creencia de que Anna Frank posiblemente pudo haber sido bisexual durante su adolescencia. Porque habla dentro del dude con el que estaba, ajá. que era como que su crush, pero también había uh, una muchacha de su edad con la que se juntaba mucho y uh, dentro de eso le empezó sus, a gustar. Ajá, a gustar a y alguno de los roces supuestamente que tenía con su mamá era por era eso, por ese pedo. la mamá como que se enteraba por eso.
1: Murió a los 14 años, ¿no? A los 15. mames
0: Ahora sí, sí, es eh, verdad eso de la mamá, güey, o sea, mi mamá se estaba preocupando
2: más por el pedo de su sexualidad que de que la mataran los hombres. Pues, es que, sí, que una maldita. Piensa, guerra.
0: Güey, piensa en la época en la que vivían, güey, la homofobia. Como la del... Bueno, igual, él, por me más me da, que por más,
2: <risa> <¿Qué? risa> Ya se
0: contaron
3: la historia. Güey, por más, o sea, por más que haya guerra y todo, como que también como madre uh -huh. o como padre, intentas como cuidar el núcleo familiar, ¿no? O sea, como uh -huh. seguir encaminando.
0: más, sí, es como que lo, un, el único control que tú crees tener en ese, en ese tipo de situación. Yeah, sí, okay. bueno. Esa, esa, parte sí la entiendo. Es
1: eh, que me eh, se me hace muy, muy pequeña para que tenga un despertar sexual así tan cabrón. No, güey. O sea, tú porque wey. despertaste como a los pinches 20. Sí. Y tú porque de despertaste
2: años, ayer. Wey, que sí, sí, pero, güey, yo no es lo dije. A los 12, yo creo que ya me la jalaba, güey. O ¿Sí? ya, güey. Güey,
3: terminaba la familia Telmex y el Bani a huevo. <risa> 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 es hora de. hora
2: de. <risa> sí, güey.
3: Bueno, la novena teoría es. Que... ¿Cómo
2: crees que es lo que pega a la oreja al panzón? No
3: es mala, güey. De hecho, el pasado se quedó sin oreja, pero por estar escuchando a ver si pasaba su mamá, ¿no? Se
1: corrió un portazo, un portazo. Ahora sí que mejoré la noche. Me despegué oreja, güey.
3: Bueno, el diario de Ana Frank contiene páginas secretas. En 2018 se descubrieron dos páginas que pendejos
2: despegué
3: <risa> en 2018 se descubrieron dos páginas en el diario que previamente habían sido omitidas debido a que Ana las cubrió con papel en estas páginas la adolescente escribió sobre el sexo y las prostitutas además de hacer bromas subidas de tono las páginas deterioradas por el tiempo fueron descifradas a raíz de unas fotografías tomadas en 2016 eso suena como algo que escribiría el maní puede ser pero, <risa> o sea, bueno, esto fue como lo mar, lo, más no, lo más reciente por, reciente. por 2018, exacto y ya y la última.
2: Este güey sigue, cabrón. Güey, es que no, no puedo dejar de pensar que esa sería la solución, güey. Una oreja de velcro, güey.
1: Güey, <risa> nunca nadie lo ha pensado, güey. Sí, y es grandiosa idea, güey. Todos no, se van por prótesis. Pero es avanzado. velcro, güey. Es
3: alienígena, güey. El velcro está increíble. El velcro wey. es alienígena. <risa> El velcro color piel, ¿no? También. No, mames ah, Ya, güey. Ya, ya lo dije, ya salió. Ya. Bueno, <coughs> la última es que Ana Frank murió antes de lo que se creía. Oficialmente, la muerte de Ana Frank y su hermana Margot es del 31 de marzo de 1945, de acuerdo con las autoridades holandesas. La herma, las hermanas murieron de tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen, pero... Kevin, Kevin. tiene seis años. Pero hay dudas sobre la certeza del día exacto de su fallecimiento. Un nuevo estudio señala que las hermanas pudieron haber fallecido en febrero de ese año. La familia Frank primero fue trasladada al campo de concentración de Westerbrook, de Westerbork, perdón, para después trasladarse a Auschwitz en septiembre de 1944. Los últimos testigos las vieron en febrero de 1945 cuando ambas ya tenían tifus. Como esta enfermedad mata en un periodo de 12 días en promedio, es poco probable que vivieran hasta marzo. Okay. ¿Y el tifus qué es exactamente? güey? No o sé, sea, no quise buscar imágenes porque <risa> me iba a dar como mucha cosa. Es buena. como el tofu. <risa> ¡Wow!
2: ¡Pendejo! chale, güey. O sea, si, si eso fuera verdad, entonces sí tiene datos
1: el tifus, incorrectos. ¿El tifus el, no se refiere al tifus, ¿no? ¿No es tifus. El tifus es Me imagino que sí, suena. Por, pulva,
0: por pulgas es una enfermedad provocada por una bacteria llamada riquetsia. Ah, sí, ah, sí, es por las garrapatas, güey, que, que propagan a las Mexicali, personas ¿no? mediante...
1: ¿Por qué, güey? En Mexicali hay muchos casos de rickettsia. güey. Por las garrapatas, es cierto, Sí es,
2: güey. ¿Cómo se habrá llamado el diario, güey, de esta morra? ¿Cómo se llamaba? El diario de una
1: concentración. <risa> A la verga. El
0: diario de una pasión, güey. Que estaba muy concentrada cuando lo escribió, ¿no? Pues no estaba en campo de concentración, güey. Pues se murió en realmente,
3: casa? o sea, ya si nos vamos así crudos, crudos, o sea, concentrada no estaba cuando lo escribió, al contrario. Cuando uh -huh. más concentrada estaba era cuando menos escribió.
2: <risa> sí, güey. Chale, güey. Wow. Un saludo para Otto. <risa> Otto, o sea, bueno. Ya sé, están muertos, güey. Sí, ya, 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 ya.
1: Pero, pero Ana no llegó a los campos de A ver, güey, entonces, ¿no? neta, neta, yo ¿Se tengo se un llevó? pinche.
2: Tengo, sí, un, un, tengo un efecto Mandela durísimo, güey. A mí sí me cambiaron de universo, güey, como lo hablamos en el de efecto Mandela, güey, porque. ¿Tú jurabas
3: es? Que ¿Tú jugabas, jugabas
2: ella, No, no, no. ¿Qui ¿Quién es? Una morra famosa, güey, que ha escrito libros y que fue sobreviviente de los campos de concentración, güey. Sáquenme de una duda porque yo estoy seguro es que, que hay ese... alguien famosa, una morra, pero que ya de viejita salió dando entrevistas, güey. Ah, no, no, ahí no sé. Entonces, pero... si hay alguien sabe no sé, o si alguien tiene esa misma memoria que yo, güey, dígamelo porque neta ahorita estoy tripeándome, güey. O sea, tengo un efecto Mandela durísimo en mi cabeza, güey. Que que en serio sí te cambiaron, güey. Es que estoy 100% seguro, güey. O sea, haber visto en, de una morra ya viejita, güey. Así de que, nada, pues ella fue la de los... O sea, me
1: hace que es de alguna película, güey. Porque a ver ¿Sí? que lo pones ¿Será? así, como que tengo como un flashback o algo a así. A ver,
2: uh, no es Ellie,
0: We Ellie nah, Weiss. No, pues por no me sé ni el nombre de los actores, güey. Menos de una no, pinche no, morra. No, o sea, uh, que es, ahorita que puse... Pero autora eh, famosa sobreviviente del holocausto, me aparece Eli Weiss que ganó un premio Nobel. O sea, la si la ves, pasa, ¿la reconoces? no. Nah. Entonces, Entonces...
2: No, o sea, me acuerdo me acuerdo a a la de la duda, pendejo. Wey? Pues no sé. Pues alguien diga, wey. pero sí, yo
1: juraba que era Ana Frank, güey. Enseñale a Ana Frank, güey. Ya viendo a Ana Frank, ya va a decir sí, no, yo no era, que era que Te va a decir, no
3: mames, es esa, o Ana Frank, güey. Oh. <risa> claro, güey. La que redactó un diario y nos va a decir todo este pedo ahorita,
2: güey. <risa> 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 ya pues mejor sigue con tu, con tu episodio, güey. All right.
0: <coughs> Oye, ¿es todo lo que traes? Es todo, ya terminamos. Gracias por, por escuchar este episodio de ADC. Pensé que ya um... se bloqueó, güey. Este. Que también nos quieras
2: trabajar, güey. Que por cierto, güey. Este episodio tal vez le suene a un. A, algunos, a
0: los superfans de este podcast, tal vez le suene a, a Pícale a, a, al. Desde sus inicios, el hip hop ha sido más que un género musical, un movimiento usado por afrodescendientes y minorías para alzar su voz y relatar los aspectos de sus vidas. El gangster rap en particular se ha usado para mostrar lo que algunos de estos rapeos tuvieron que hacer por el racismo sistemático que existe en Estados Unidos. ¿Pero qué pensarían si les dijera que este subgénero del rap realmente fue creado por un pequeño grupo de la élite con el fin de llenar las cárceles de nuestros vecinos al norte y generar dinero? Y ahora fue el mejor pinche medio tiempo de la historia, güey. Mm -hmm. Después de Michael Jackson. Ah, pues, ok. Sí. Ah, a mí se me hizo X. El mejor no, medio güey, tiempo estuvo de muy cabrón. la historia después de Estuvo Michael muy Jackson. cabrón. Genuinamente, ok, vamos a hacer una como que pausa a esta madre. Yo genuinamente pensé que iba a ser de Eminem el medio tiempo. Después me vine enterando No, era, desde cuándo lo anunciaron? ¿De era lo que era todo lo hubiera no, querido, güey? Sí, que cuándo,
2: desde hace medio año anunciaron que iba a ser todo el crew de. de el único que no viene era 50
3: Cent. Ahora lo que yo te decía, o sea, ¿qué tan mal lo hizo el pendejo de The Weeknd? Uh -huh. Que tuvieron que llevar a cinco cabrones para compensar el medio tiempo por este la, idiota. La, sí,
0: güey. Pero cuando salió Eminem yo me quedé. Pero porque tan poquito tiempo que no era el medio tiempo, era de este, güey. Hubiera de, estado bien.
2: El mejor miedo-tiempo de la historia después de Michael Jackson. <coughs> ok,
0: qué bueno. <risa> los que vieron YouTube, esa madre. Ajá. <coughs> ok. Toda esta teoría, o más bien, este relato sale de un blog llamado Hip Hop is Red. El martes 24 de abril de 2012, se publica un artículo en el blog llamado The Secret Meeting that Changed Rap Music and Destroyed a Generation. La Junta Secreta que cambió el rap y, y destruyó, destruyó una, una generación. generación el post, el cual fue publicado anónimamente por un supuesto ex ejecutivo de música al cual llamaremos Big Money Papa y no menciona uh, dentro de este mismo post, menciona que se mantendrá anónimo y no mencionará ninguno de otros nombres, así que todos los nombres que diga son inventos que yo me saqué en el culo porque pues, no decía nada de nombres porque supuestamente uh, iba a haber consecuencias. Claro, si,
3: de si avisabas o decías uh -huh. que estuviste en esa junta, ¿no? Y es...
0: Big Money relata que en 1991 él junto a otros decision makers, que usualmente son publicistas y todas esas mamadas, uh, que trabajan dentro de la industria, fueron invitados a una junta sumamente
2: ninguneando puestos.
3: Pendejos de mierda, güey. ¿Cómo, ¿Cómo se ven estos güeyes? Con traje de abogado. <risa> Pendejos. Eran <risa> todo lo que traían. No mames, güey. Se cagó en güeyes que toman decisiones ejecutivas importantes de marketing. Pendejos de esos güey, pendejos de mierda.
0: Es mi síndrome de Napoleón. Wey. ¿Eh? Uh, para dar per perspectiva a, a Big Money, él menciona que él empezó en la industria a mediados de los 80 por viniendo de Europa. También aclara que en estos tiempos la industria era muy distinta a la del presente, ya que no existía la tecnología y los medios de comunicación que hay en la actualidad. Así que para las compañías grandes de la industria era muy fácil controlar a las masas e influenciarlas de la manera que a ellos les conviniera usando varios métodos. El más popular siendo los industry plans que todavía los vemos, que son estos grupos que aparentan ser independientes, pero tienen todo un crew de una label grande haciendo. Claro, como los strokes ¿Es los strokes. ¿Es industry plan como Longshot, pues güey, no no, sé, no creo que sería industry plan. O sea, no, pero, tienen, o sea, los, coltrati, los, pero los ¿no? strokes
3: ¿no? completamente, o sea, te disfrazan el pedo de indie güey, cuando realmente, mm. o sea, cómo es posible que estés en una gira tan grande, güey? O sea, grabando a ese nivel, o sea, una estrella como Julian Casablancas cuando no tienes una pinche disquera
1: detrás, güey.
3: O todo el varo,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Interpol o Editors. Hay muchos, de hecho, es, no, hay
0: muchas teorías de bandas que supuestamente son como que Industry, ¿no? Y, ¿no? independientes y no. O sea que usualmente lo que son, estas más de Industry Plant son las bandas que ya tienen como que una... Ya tienen alguien con una disquera grande que les haga el paro. Nepotismo uh -huh. y todo ese pedo, pues... Sí pero los manejan como que, oh, de la nada y se hicieron populares. Uh -huh. Ok, gracias a su tiempo en la industria es que Big Money Papa fue invitado a esta junta secreta en el 91 para discutir la nueva dirección que tomará la música rap. Lo que él no se esperaba es que fuera partícipe de una de las prácticas de negocios más destructivas y poco éticas durante esta junta. Según su relato, la junta se dio en una residencia a las afueras de Los Ángeles. Dice que alrededor de entre 25 y 30 personas se encontraban en esta junta. Entre ellos había ejecutivos productores y otros individuos a los que Big Money reconocía, ya que eran personas con las que había trabajado o conocía por medio de colegas o por pertenecer a la misma industria. O sea, los topaba. A los únicos que no topaba era un pequeño grupo de individuos que por su apariencia y la forma en que no socializaban con el resto y solo se mantenían en su pequeño círculo, le hizo pensar que no pertenecían a la industria de la que estos güeyes trabajan. Big Money relata que antes de la junta empezara el ambiente se sentía chido, todos los conocidos convivían y hasta... Hasta hace mención que algunos de los presentes se volaban del estar ahí y hablar del rap Ya que para ellos no era un género mainstream que generaba ingresos en ese tiempo ¿Qué año era justo lo que te El 91 Ok uh, Y sí, para el 91 todavía no estaba tan acá Pues déjame decirte que es, o sea, a lo mejor no era de los supergéneros Pero ya había, Expon ya había,
2: ya había, ya había exponentes, exponentes muy cabrones que ya estaban generando buena feria, güey
0: Todavía existía porque NWA es como de ese tiempo, güey. Ajá, hasta poquito antes, güey. Es que uh -huh. justo es
3: lo que te iba a decir, o sea, yo acabo de ver el documental de Netflix de Doctor Dre y todos estos güeyes, uh -huh. pero justo no me acuerdo de las fechas, güey.
2: Sí, o, o sea, sea, este, ahorita que dices Big Money, ya estaba
0: el pinche Big, pa, big Papa ya estaba por ahí, güey. Ya andaba. No, Big Papa es de los es poquito después de los 90, güey, como 92, 93. Uh -huh. Igual que Topak Shakur. No sé. Según, según yo, pero yo bueno, sí. bueno Pero o sea, sí había exponentes, pero, pero no, no muy poco sí, que muy poco, es ¿no? ahorita el rap. Sí, Way. claro, güey.
1: ah uh, ¿Dónde, sí? ¿Dónde me quedé? ¿Qué güey? ¿Qué? 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 Sí, es que Marco está disfrutando cabroncísimo su pelón, güey. ¿Qué piensas, güey? Solo me imaginé los memes, güey. ¿Por qué?
2: <risa> ah... <risa> Bueno,
3: más bien lo creepy es que Kevin lleva viéndome rato disfrutar a mí. Mi... Sí, güey. O sea, Kevin está como... Sí, lámelo más. Por pues eso siempre sí, decimos que está enfermo, güey. Kevin decía, oh, ojalá
0: fuera otra cosa, ¿no? <risa> el que no lo no, es así. Como decía, uh, para ellos era... Como no era un, un género mainstream, en ese entonces se las hacía raro o estar en una junta para hablar sobre el futuro del género. Pero a unos minutos de convivir, la grata charla en la que todos participaban fue interrumpida por una de estas personas del grupo desconocido, a la cual nosotros llamaremos Wes En ese momento, según Big Money, Wesaid hizo firmar a todos los presentes un acuerdo de confi confidencialidad, el cual solo era una página, pero era muy claro en sus términos y en las consecuencias que podrían generar. La página solo decía, cállate los hijos. No sé, <risa> al ser violados estos términos. La única mención que Vic puso en su post eh, es que perderían el trabajo si hablaban de lo que pasa en esa junta. Uh, pero más adelante cuando relata, relata una cosa media rara que no sé qué pedo. Uh, en, en este momento en la junta confundió a varios de sus... Com no <risa> <risa> Y fue así como
3: el gangster rap. <risa> <It's>, ¿Qué? <risa> Es Ana Frank, es que sí, entonces sí fue como
0: Ana entró... Atrás, Uy, por eso guion. yo no hago pinches guiones.
3: Ah, ok, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, y este como momento... otro Frankie. tu Chaput, Tupac ¿Se Aguanta, güey.
0: Este momento en la junta confundió a varios de sus compañeros a tal grado que varios se negaron a firmar y se retiraron de la junta. Él, Big Money, decidió firmar y quedarse en la junta porque, pues, la... Curiosidad mató al gato de Big Money. Uno de sus colegas fue quien tuvo la tarea de dar el inicio a la junta. A esta persona le llamaremos Cali Love. Cali empezó la junta por primeramente agradecer a todos los presentes por venir. Después de eso, presentó a quien Big Money creía que era el dueño de la residen residencia. Este personaje solo se presentó por su primer nombre. Otra vez no lo puso en el, en el relato, así que yo le puse Badonkadonk. Sin dar más datos sobre quién es ni a qué se dedica. Solo se presentó y continuó con lo que iba a decir. Sin más rodeos, empezó la junta haciendo cumplidos a todos los presentes por su excelente trabajo dentro de la industria y los felicitó por ser parte de este pequeño grupo de decision, de decision makers. Después de los elogios, el tema de conversación cambió repentinamente y Badon Don comentó que las respectivas compañías a las que los presentes representaban, incluyendo nuestro personaje principal, habían invertido en una industria sumamente lucrativa, la cual podría ser mucho más gratificante con la participación activa de los presentes. Palabras que dejaron a varios en la junta confundidos.
2: Es que eso
3: como
0: yo. eso sí, güey, o sea... a tú siempre habías confundido. <risa> es que ya me confundí con todo ese pedo, güey.
3: Lo que, lo que realmente siempre pasa es que, o sea, productores, ejecutivos, los o sea, como dueños de disqueras y así, son los que realmente se llevan toda la lana o sea, en una gira y así, o sea, uh -huh. obviamente boletos y todo ese pedo, promotores, se llevan un chingo de lana, obvio, los artistas también. Pero los güeyes que están atrás de todo ese pedo de la gira, los güeyes que ni siquiera van a esas fechas, son los que se están
0: embolsando, uh -huh. güey, los millones y millones de dólares, cabrón. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama la banda esa que hizo la de mi primer millón? ¿Vacilos? Lo, ah, uh -huh. lo que ellos no cuentan es que ese primer millón que les dan... Estos güeyes los cobran con el triple intereses, o sea, las disqueras y oh, todos esos güey. güeyes. Porque es como que un adelanto, pero claro. ese adelanto, en ese adelanto, es uh, dinero para la grabación, dinero para el marketing, dinero para todo, que ellos se cobran de las ventas, de los discos. Claro, güey, o sea, pero así la canción no estaría tan padre, güey, sabes? Uh -huh. Yo solo ¿Pasa? quiero
2: pegar en la radio. Y luego cuando, ay, quiero otro milloncito, <risa> por favor.
3: Para <risa> ganar mi primer millón. Y luego de sí. verle a disqueras sí. grandes, poderle pagar, poderle pagar a Sony, y poder tener un tour, y poder pagar mi tour, y poder pagar un vuelo a Nueva York, <risa> ya no viajar en mi Bairobus. yo solo quiero que la gente cante. Y ya no drogarme más. <risa> ya ya no mejor de... me retiro. <risa> ya, ya no Al quiero ver de... <risa> el nombre de
0: mi banda. Está bien
1: culera.
3: <risa> ya no quiero ver la Liverpool.
1: <risa>
0: <risa> ok, dale. Hmm, la industria a la que hacía referencia a este güey era la industria <risa> de las prisiones privadas. Mm -hmm. Algo que nadie dentro de la junta conocía ni sabía. O sea, del tal cual. Mm -hmm. O sea, en ese momento no
3: podían ligar así como... A ver, ¿qué tiene que ver el hip hop con la cárcel? Con la cárcel. ¿Cómo lo vas a linkear? A Porque ahorita digo, claro, sí, o sea, ¿cómo lo vas a linkear? Papi, nada más canalizas gente de un lado a otro. O lo vas a hacer como locación para un video. O sea, sí. El
2: 90 de la gente en la cárcel rapea. Wey.
3: No mames, güey. Sí, claro, Oye, ¿qué, qué, ¿quieres este, que te escriban canciones? Claro, bueno, ahí, ahí es donde se escribe güey, sí, sí o sea, No, es más, güey, si las prisiones tuvieran un estudio, ¿sabes cuántos discos hacemos? <risa> Tienes a todos los chavos ahí luego, luego, güey. O sea, <risa> no es como que se
0: vayan a ir, ¿sabes? <risa> en lugar de ponerlos ahí a, a la lavandería, pues ponlos a rapear. Ah, exacto. De he que dices eso de si las cárceles llegaron a la de House Flow. No. No. No,
1: no Ahorita llega un mensaje, no, quietos, a hijos de su puta madre, güey?
0: <risa> pero con un
3: beat, de... <risa> quietos, hijo de tu puta madre, y yo, ah, ok, estaba cerca
2: de una, de una cárcel, güey, de,
0: de, tal? La, de la mesa, ah, sí, sí, es cierto, ok, uh, <coughs> como dato para los que no sepan, en Estados Unidos la gran mayoría de las prisiones son uh, privadas, uh, porque nadie son, se puede salir de ellas, dice. Porque son construidas por entidades o compañías grandes privadas que usualmente subcionan esa. <risa> Pendejo el Kevin, güey. <risa> por si no sabía en Estados Unidos, el 90% de las
2: cárceles nadie puede salir de ellas. <risa> ah, el otro 10% es personal de la cárcel. <risa> <risa>
0: Ay, qué <ríe> ya dale, chica. <ríe> bueno, son locatribas. Y a uh, Big Man y Papa relata que, en, que todos en la junta estaban sorprendidos con lo que este güey decía. Y en, ya me perdí con todas las pendejadas que estamos diciendo, güey. <ríe> Venga, ah, okay. manchón. Vergas, no me quedé. De madre, ya estoy como el mani cuando... Sí. Pero peor. Mejor, yo, yo bro, entonces,
3: bro. Bueno, entonces sí, la Tierra planea... ¡Oh, mierda! Las cárceles, carajo, cárceles. Ah, aquí es el que no encontramos de Hitler. Ah, exacto. Y bueno, fue así como Pacal.
0: <risa> ok, uh, así. Regresando al tema. Big Money relata que todos en la Junta estaban sorprendidos con lo que Badon decía. En ese momento, Cari Love, el amigo y colega de Big Money, que dio inicio a la Junta, volvió a tomar la palabra para responder a las dudas de los presentes. Este güey les dice que como todos sus empleadores se convirtieron en inver inversores silenciosos en el negocio de las prisiones privadas, era de su interés hacer que, estos, que estas prisiones estuvieran llenas y que el trabajo de los presentes era justo hacer eso. ¿Y cuál era el plan de, esas, de todas estas personas? Según uh, se preguntarán ustedes, pues era usar el rap para incitar a las personas a cometer crímenes violentos. Cali mencionaba que el rap estaba convirtiéndose en uno de los géneros más populares y lucrativos del momento. Es lo que estamos mencionando ahorita, que había exponentes, pero no era tan grande todavía como lo es ahorita en el presente. Uh, y era el indicado para que este plan funcionara. Lo que estos individuos buscaban era hacer que el rap hablara más sobre actividades ilegales haciendo glamour a la vida mencionada en estas canciones para que los que las escuchan fueran más propensos a tales actos y así hubieran más arrestos. Ya que hacer eso con el rap y unirlo a programas que existían en ese entonces, programas policíacos que existían en ese entonces, como el Stop and Fresh en Nueva York, el que le daba a oficiales la autoridad de detener a cualquier individuo que ellos consideraban sospechoso sin ningún motivo y solo por su apariencia, Uh, para poder así hacer una búsqueda de su persona, ayudaría a que se reportaran más arrestos, los cuales llenarían estas prisiones privadas. Y el grupo al que todo este plan iba dirigido eran las minorías, principalmente los afroamericanos. Big Money describe en su relato que todos en la habitación estaban con la boca abierta de lo sorprendido que estaban con lo que habían escuchado. Y había un silencio incómodo hasta que alguien en un tono molesto gritó, Are you fucking kidding me? Punto en el que todo se volvió caótico e intentaron sacar a la fuerza a esta persona. Big Money y otros colegas intentaron intervenir para ayudar y es en este momento que uno de los amigos del, del mero mero del Batonkadonk, uh, del grupo en el que nadie conocía, sacó un arma para amenazar al, al batillo que estaba haciendo todo el caos. En ese momento separaron del grupo a la persona que gritó y armó al baroto y a los que intentaron ayudar. Dentro de ellos, nuestro querido Big Money. Y los escoltaron afuera. Una vez afuera, relata al colega que sí recordó que, perdón, una vez afuera, relata que su colega Cali Love, que uh, era quien estaba explicando el pan, el, el pan.
3: Estaba explicando sí, el plan. Mano, <risa> ¿Este es una rosca de ah, bueno, este es un arroz carrillo. Ahora, este ya me dio. Si ¿Sí alguien quiere pasar y <risa> probar el pan de muerto, pasen.
0: Ya le di un
1: bajón de sugerencias. No sí, nos comen
0: una. Prueba. estoy medio pendejo para eso porque no comió nada y aquellos, estos dos pendejos me tuvieron hasta las 4 de la mañana ayer despiertos y nada no, más tengo me, dos horas. Me, de sueño me tuvieron quién eres, Badon cadón? <risa> Tú estabas aquí porque querías, ¿eh? <risa> o sea, no, porque el man es el right Y estoy pobre. <risa> uh, este güey sale para explicarles, lo voy a poner corto y esta madre para ya terminar, porque ya me padea la verga. <risa> Este güey sale, Cali, sale para decirle a esos güeyes... Hey, ustedes saben que firmaron esta madre, no pueden hablar nada. Mucho menos de lo que pasó de este güey que sacó la pistola y los amenazó. Porque no solo pierden sus trabajo, puede haber otras cosas que les pueden pasar. Uh, Big Money termina su relato mencionando que después de dos años... En los que ya no podía concentrarse en su trabajo por la culpa que sintió por ser parte de esa junta... Y no puede ser nada al respecto por el miedo decidió retirarse en el 93 también intentó investigar más acerca de las prisiones privadas y acerca de estas personas que subieron en la junta y por qué a la industria de la música quisiera intervenir en, en ellas y tratar de unirlo pero no dio ningún resultado lo que sí encontró es que uh, es cómo trabajan ese tipo de prisiones y lo horrible que son y cree que Perdón, uh, que sí encontró es que lo horrible que son estas prisiones y cómo trabajan, pero algo que sí notó fue el cambio que el radical que el rap tuvo, en especial la popularidad del gangster rap y cómo el rap en general fue progresando en convertirse en uno de los géneros más populares dentro de la industria.
3: Qué fuerte. O sea, si sí, o, real, o sea, si sí hay un plan. Realmente así de... Para
2: llenar las cárceles.
3: Macabro detrás de glorificar una cosa
2: o hacer como... ¿Cómo decirlo? Masificar. Uh -huh. O sí, ¿no? O sea... como a... Pero esto está pasando con el reggaetón, güey. Pues. O ¿Saben qué, güey? La humanidad va en declive, güey. Necesitamos algo que haga que nazcan más niños. Y el reggaetón.
1: No, yo creo que va más a la mafia de los antros y bares, güey. ¿Sí? ¿Pero
3: ¿Quién sabe, güey? O sea, es que a mí... O sea, digo, si, está, si realmente es así... O sea, ¿qué, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué mente...? O sea, tan como laboriosa y creativa, porque además es un plan, o sea, plan entre comillas, digo, uh -huh. a largo plazo estás de acuerdo, porque tampoco es así, ah, mañana creamos no. una superestrella de este pedo, porque tampoco no, funciona no. así, o sea, uh -huh. más porque tiene que salir como de irla o sea, tiene que tener una historia, güey, uh -huh. ¿sabes? O sea, entonces es un plan a largo plazo para que, ju uh -huh. y, en, y en ciertas zonas, porque no podría... <risa> Anda con todo este cabrón. Sí, sí. Entonces, o sea, no tam también tiene que ser en ciertas zonas porque en otras no podría funcionar así. ¿No sabes como el West Coast y este sí, pedo, sí ¿no? O estoy... A mí, sí.
0: no sé, bueno, lo mismo, lo saqué de un blog. Uh, cuando hice esta madre, todos los artículos que veía sobre esta misma teoría, porque me pareció la teoría cuando estábamos buscando, creo que era para una madre que tú querías hacer sobre, sobre la música, no sé qué pedo era con... Uh -huh. Simon. Sí, en, el, en el universo alterno de, de ADC. Uh, y me salió esta madre y cada vez que buscaba diferentes artículos que me dieran más, todo me llevaba al mismo blog, así que pues genuinamente no sé si sea real o no, pero sí me hace sentido por el hecho, como habla principalmente de Estados Unidos y las cárceles en, en las privadas. Allá, en, en las privadas, sí me hace sentido porque una vez haciendo la explosión del rap moderno como se hizo, sí subieron mucho los crímenes, sí. Tendieron a ver más arrestos Claro. Uh, así que es como que podría ser probable. O sea,
3: sí, porque, o sea, bueno, si, si quieren saber qué es esto del gangster rap, o uh -huh. sea, con la pura rola de fuck the police, es como ah, que sí, exacto. Exacto.
2: todo el mundo a huevo, güey. Claro, es lo, es lo que bitch. te iba
3: a decir. O sea, justo el fuck the police y todo esto de cómo, cómo dijiste que se llamaba el grupo en NWA, en donde está Doctor Dre, donde estaba Ice Cube, donde están todos estos güeyes. Hay un documental en Netflix que y se sí. llama. De, de, la de película. The de Defiant man. Ones, creo. De, uh -huh. Sí, ¿no? Sí, es
0: eso.
3: está Ahí sale do, el testimonio de Dr. Dre, Trent Reznor, The Nine Inch Nails. Salen muchísimos, güey, que es como toda una firma que hicieron y como todo el proceso uh -huh. de Dr. Dre, para que entiendan como qué pedo con el gangsta rap. Y puede, güey, que entiendan como más referencias del, desde el principio hasta... Cómo fue que tuvo un pedo exponencial, güey.
0: Y no solo, no solo es eso, o sea, tú mismo lo mencionaste ahorita con lo de Westside Discos. Ajá. Después de N.W.A. fue cuando estuvo a Notorious B.I.G. y Tupac Shakur y ellos también hablaban mucho del gangster rap, o, o sea, del rap de las calles y lo que tenían que hacer y todo ese sí. pedo.
3: Claro, que también al final son corrientes que,
0: que salen, güey. Mm. Sabes, o sea, ese pedo no lo puedes controlar porque
3: realmente es un pedo. Que aunque tenga como, o sea, bueno, porque también no hay que negar, o sea, no, no vamos a negar esta parte, o sea, MTV no pasaba esos videos. No. O sea, no tenían el alcance que tenían otros artistas. Entonces también de manera independiente, poco a poco, la mejor publicidad sabes
0: que es de boca a boca, güey. Uh -huh. entonces eso culo, pero creo que MTV empezó a pasar los videos cuando Ice Cube sacó la de Today Was A Good Day, que es como la de, es una rola de gangster rap, pero habla sobre... Como en ese día no pasó nada de muertes ni, ni nada Ajá. de crímenes. Sí, porque fue o como sea, que la ellos, más mainstream. ellos mismos lo
3: dicen. O sea, nadie nos reproducía, no teníamos estaciones de radio, o sea, nadie nos daba presupuesto, nadie nada. O sea, sino que fue como súper de manera independiente. Entonces también a veces, o sea, por más que intentes tapar como decir no, estos güeyes no los reproduzcan, no, no vamos a darles publicidad, no, mm -hmm. no van a sonar aquí. Al final suenan en otro lado y suenan más grande, güey. Entonces, o sea... Son movimientos que al final surgen, lo mismo el reggaetón, güey. O sea, puede que a mucha banda al principio no les haya gustado, pero a a, a, la masa, o sea, a la masa sí, y entonces al final que un artista haya dicho, güey, no me firmaron aquí, te firmo igual otra disquera más chiquita, pero al final, mm -hmm. güey, te da el putazo que necesitas para salir y ser
0: Bad Bunny, güey. Y lo interesante ahora es, no sé si ustedes se enteraron, pero lo interesante ahora en el presente es que muchas... Um, Muchas, ¿cómo se dice? Oficinas, uh, bueno, muchas de las oficinas de policías y todo ese pedo, uh -huh. ahora quieren usar esas canciones como si fuera evidencia y pruebas. Para poder avestar a esas personas o avestar a gente que con las que se asocian o se podrían asociar. ¿De qué manera va? Es
2: pues como, me imagino que como en los corridos, ¿no? De ah, que
0: hay, Pero... los trenes del
2: norte dicen que fulanito de tal hizo esto. Ah, si se ah ok, ya, Hace ya, poco... ya, ya, La
3: letra como testimonio, ¿no? algo así. Sí, man. Ah, ya, güey, ok. No, no no, relacionado. Es como
2: Eminem cuando cantaba que mataba a su esposa mm -hmm. en una canción. Eh, ah, que ya, güey, ya entendí, ya dicen, entendí. Güey, esas sí, muy muy la esposa miren, A mí. Este, güey, lo más. Sí, como, ok. Ya, ya, ya. Es que no, no relacioné, dije, güey, ¿cómo? Mm -hmm. Ok. Sí, man. Sí, es, güey. Sí y eso fue es, mi teoría mierda. No, esto es chido, güey. No, esta
0: mierda, güey, ya vi tu cara. No,
1: no, no.
2: Pues tía, sí, tiene mucha paja, güey, no digo que no. <risa> 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 pero, <risa> no, no, está perro, güey, pero sí, sí, sí tiene mucho sentido, güey. Pero así es, chavos. Una conspiración más chiquita o ya nos vamos a la verga. Como quieras. Pues ya, ya se lo sacan, Dale una chirris. Ya, Más chiquita su... que la no mía. Uh, Le una hora. ¿Una hora? Pues va. Una hora quince que dure. <risa> <risa> Chavos, una, cor una cortita. Ahora sí como diría el Kevin. Uh -huh. Es porque eh, <risa> ya hablamos de Paul McCartney. Paul McCartney. Eh, y ya no sé si hay que seguir hablando de los virus porque es una banda que no me gusta al final de cuentas. Pero pues vamos a hablar sobre la conspiración de Lennon. Que es algo cortito, pero ajá. No sé si hayan escuchado. Pedro.
3: Pero Imagine pero imagine pero imagine que no imagine
2: que pero no. bueno ya bueno, bueno. a leer güey. es un poeta marco güey. Wey, ok su música lo ha hecho inmortal y tal vez es la, es la esa fue esa misma música fue la que llevó a este güey a la muerte john lennon vivió durante su juventud con su tía mimi cuando era pequeño, su padre abandonó a su madre y más tarde esta inició otra relación sentimental, ante lo cual el joven Lennon prefirió vivir con su familiar. Nunca reprochó a su madre aquella decisión. Este güey entendía que debía ser su vida, por ello siempre tuvo un gran lazo afectivo con ella hasta el momento de su muerte, cuando Lennon tenía solamente 17 años. Cuando Lennon alcanzó la fama, apareció en su vida su padre. Aquel que lo abandonó en su temprana juventud. Qué Típico, güey. Qué güey. Sí. Oye, hijito, ¿te acuerdas que yo te afiné a tu poner guitarra? <ríe> sí, sí, sí. ¿No? Pues yo sí. no lo hice. <ríe> claro. Préstame wey. 100 mil dólares. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, pues sí, güey. Así es, güey. John, lejos de rechazar a su padre, lo recibió de buena gana y afecto. Qué, buena, qué buen pedo yo. Sí. Pues o qué sí. pendejo el mucho Lidia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, ¿ya era ya era muy, muy, muy famoso? Cuando, alcanzó, cuando empezó a alcanzar su fama.
3: Ah, ok. No, porque entonces cuando, cuando ya era como hippie y así, entonces ni modo de decir como, no, güey, mensaje de paz. ¡Chinga tu madre, papá! <risa> o sea, sí. no podáis subir así yeah, como sí, un poco no, no, hipócrita,
2: güey. No, no, claro, güey. Eh... John Lennon fue un niño que mostró desde muy pronto su interés por la música. Tanto así que fue el motor por el que lo llevó a crear el grupo Los Beatles, que con posterioridad serían los ídolos mundiales de toda una generación y dejarían canciones para la eternidad. Sin embargo, en el grupo también había sus rivalidades y tensiones. Y cuando deciden separarse, todos inician una carrera en solitario, siendo Lennon acompañado por su segunda esposa, la pinche rémora de Yoko Ono. O
0: sea, no dices eso bien, pero... Ahorita, ahorita que dices eso... Si no lo han visto, por favor, busquen. Sí, el de el de Disney Plus. No, no. no. El el un video de Chuck Berry y Ay, John Lennon tocando Johnny B Good. Sí, y yo con no, está gritando y cantando río, ¿verdad? ¿ves? Ajá, y como que Chuck Berry le dice a los que están haciendo como que... Como no se está echando a ver, Pero, pero abren el
3: micrófono durísimo. Abre los ojos del Chuck Berry. Está diciendo... Hola, ¿qué es <ríe> esta mierda, güey? <ríe> y voltea a ver a Yoko. Es
2: esta... La lola. Güey, es que sí se pasa. Y ¿verdad? desde que hace
0: eso Chuck Berry... Como que les da... Como una miradita a los productores. Le bajan todo el micrófono. Y yo como no todavía... ¡Ah! Sí, pero a la vez de
3: repente como que está y, y como, ah, ya no me escucho. Sí. Pues, güey, Oye, estamos, John, a más fuerte. Así, Oye, John. Y es como que hasta el... No, sí, la anécdota está pasando. Sí, y... ver, no, no, mames, mames. estás perder esta Sí, mami. güey, o sea.
2: Pero así es, güey. Lennon tuvo un carácter rebelde, pacifista y un... con un poder altísimo de convocatoria. Un modelo para muchos jóvenes de su época y un benefactor uh, de asociaciones antirracistas e ideologías liberales. Un... Pinche hippie, como decía Marco. Buena muestra de ello son los videos que dejó que le filmaran en su compañía de su esposa y que pertenecen a más a la intimidad que a la vida pública, pero así lo pusieron sus protagonistas. Su lucha por la paz y por los derechos del hombre le ocasionaron más de un problema. Entre otros, el ser declarado persona no grata por las autoridades de Nueva York e incluso tener un seguimiento por parte del FBI en sus actividades al oponerse públicamente a la sangrienta guerra de Vietnam. Uh, fue en 1980 cuando un admirador llamado Mark Chapman, uh, tras pedirle un autógrafo, le dispara cinco veces alcanzando cuatro de ellas directamente al cuerpo de John Lennon. Güey. No pudo ser atendido en el hospital, ya que murió pocos minutos después de que, la era, de que Chapman le dio los balazos.
3: Tengo una teoría. ¿Qué? Y es que, o sea, le pidió el autógrafo, se lo dio, pero escribió mal su nombre sí. <risa> o, sea, o escribió otro. Otro. Yo no me llamo Joel Chapman. Pa, 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 pa. ¿Sabes? Ah, perdón. Perdón, eh, Mario. No, soy
2: Mario. Mark. Mario Chapman. Como como le los del Starbucks, ¿no? Que te ponen tu nombre todo mal. Ahí. Ajá, güey. ¿Te imaginas Pero que... Lo o sea, que Mario Chapman vaya a un en Starbucks. Y
3: entonces oh, ¿cómo te llamas? Marco. Uh, oh. <risa> ah,
2: dijiste Marcos. No Marco, pendejo. Ajá,
3: exacto. Así.
2: Sí, no, así es. Uh, lo que parecía... Uh, Obra de un fanático se convirtió en toda una conspiración por los amantes de las conspiraciones o, como le decimos nosotros, los, conspara, los consparanoicos. Cuando argumentaron lo siguiente. Número uno El asesino no llegó a tener el comportamiento de un desequilibrado que tiende a accionar en solitario. No buscó hacerse conocido y nunca dio entrevistas. Número 2. Por su labor pacífica, se cree que fue mandado a asesinar por el FBI, organismo que más adelante fue obligado por dar una orden judicial a aceptar el espionaje que se hizo al cantante durante muchos años, basándose en su clara oposición al gobierno y a las guerras, eh, ya que este güey era como alguien incómodo para el gobierno. Número 3. Las autoridades no pudieron explicar cómo Chapman pudo pasar por dos aeropuertos importantes de Estados Unidos sin que la policía pudiera darse cuenta que este güey traía consigo un arma, güey. Entonces se cree que el vato no actuó solo. Conspiración, obra de un fanático, es algo que nunca se sabrá. Y como en toda buena conspiración, güey, pues así es. Uh, no hay como nada que desmienta esta conspiración, ¿ok? Lo cierto es que alguien, eh, eh, John Lennon fue alguien incómodo para el gobierno de Estados Unidos, güey, y estuvo bajo el seguimiento del FBI, como, los, como lo mencionaba, güey, eh, entonces este, se, está como muy raro que neta lo haya asesinado a alguien que amaba su pinche arte, güey, así como que, güey, me mama tus pinches rolas, sí, claro. pero sé que si sacas otro disco ya la vas a cagar, entonces mejor te mato ahorita que tienes muy buenas rolas.
1: ¿Pero es real que sí le dio un autógrafo, güey? Sí. sí no, lo mató. Bueno, a yo la, la foto, foto, ¿no? ¿no? así <risa> lo
2: ponen en las fotos. Hay una foto y también en la película donde sale mi papi y el...
1: ¿Cuánto vale ese autógrafo, güey? El último autógrafo que dio y se lo dio a su asesino, güey. Solo piensa en eso, güey. Uh
2: -huh.
3: ¿Cuánto sí, vale? No, no, que que... A lo
1: mejor ese era todo el plan, güey. Hacer que ese autógrafo valiera un putero, güey. Bueno,
3: habría que ver si vale lo mismo uh. que la
2: fianza, ¿no? Claro, güey. Uh -huh. También que pendejo Chapman, sí. si esa fue su razón, güey.
0: Pero Mira, no está tan descabellado el... A que a lo mejor alguien le ha dicho... Oye,
2: güey, a lo mejor Chapman ni siquiera era fan de John Lennon en la teoría del Kevin, güey. Y a lo mejor alguien así de, de acá, de la otra cuadra, güey, le dijo... Mira, ahorita va a pasar un vato así con lentes, güey. Con una vieja toda fea, güey. <risa> <risa> y güey, ese vato es, es un vato así medio famosito, güey. Entonces, dile que te firme un autógrafo, güey. Y este y yo te doy dos mil bolas, wey, y y lo 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 De, la de la hecho, bolita.
3: o sea, lo, lo que dicen es que a John Lennon le gustaba bajar de su departamento a veces, güey. A que la gente que lo reconociera se tomara una foto, uh -huh, le pidiera sí, como autógrafo, o sea, eso le gustaba, o sea, como sí. que el güey bajaba y lo hacía seguir. Sí, y así, y entonces que ahí se topaba o se topó dos, tres veces a este güey antes uh -huh. de ese pedo, güey. Y no, no, no viste lo del, lo del libro, este que supuestamente leyó y lo manipuló. Ah, Simón. Sí, lo de, ¿cómo se llama? El guardián entre el centeno, una cosa así.
2: Ah, creo que sí, Simón, que era fan también de este güey ¿Sí? justo en la película de, de Jared, de Jared Leto. De... Papi hermoso, sí, sí,
3: por sí. favor dime que sí, ven un día a mi casa. <ríe> Jared Leto, este el güey se obsesiona con ese libro y de repente como que le brinca el nombre de Jared Leto. De, perdón, de,
2: es que no puedo dejar de pensar en sí. Tí, wey, sí, sí, wey. De,
3: de John Lennon. Y entonces va y Mientras Como que hablado, no Estaba
2: pensando en la foto de que pusieron los paranoicos
3: en Ay, güey, maldito sea, güey. No mames, si a mí me dispara, ojalá sea en la.
2: Ojalá sea <risa> <risa> con compilation. Sí, era así que eso la que dice. Hey, youth,
3: don't kill Lennon.
2: Güey, <risa> la neta, pobre, pobre pinche John Lennon, güey. Qué culo que te mate un fan, güey. Nunca lo hagan, chavos. En si llegamos a hacer algo nosotros, güey, y son fans de nosotros, nunca nos maten, güey. No, por favor, nah, no,
1: wey. Solo aclaro que Manny es nuestro John Lennon. No, nah,
2: yo no me drogo. Creo que sería Marco, más bien. ¿Qué
3: te pasa,
0: <risa>
2: ¿Qué te <risa> sucede, güey? <risa> nah, este. No sé, puede ser Kevin, güey. Kevin está enfermo,
1: güey. No, no, somos
2: letras, Kevin, güey.
1: Podríamos sí. ser cualquiera de nosotros. Mientras no nos confundan, güey, que digan, puta, yo quería matar al... Güey, ¿eh? yo... Sí, güey. Güey, <risa> yo soy full.
2: <risa> ah, oh, oh.
1: Sí, güey. Uh -huh. Tiene razón, güey.
2: Tiene uh -huh. razón. Uh -huh. Nada más es lo, lo que queremos. Uh -huh. ¡Listo! Chavos, pues esto fue todo por las conspiraciones número no me acuerdo cuál. Este... Espero que les haya gustado. Nosotros fuimos, además de conspiraciones... Así. Y llamo
0: conspiratoria. lo uh -huh. uh -huh. okay? qué mi llamo conspiratoria <risa> va a venir. Ah, ¿verdad? me la había puesto cuando estaba haciendo tu, tu historia de Anne Frank. Uh -huh.
2: Sí, ni pedo, güey. Sí,
0: es güey. Pues este nosotros somos, además de
2: conspiraciones, espero que les haya gustado. Síganos en todas nuestras redes como ADC Podcast Oficial y uh, también en nuestras redes personales. A mí, Manileón León, me pueden seguir como arroba soy como león. A Marquito Guevara, ¿cómo te pueden seguir? Yo estoy en todas las redes como arroba soy galletón.
1: El pinche conserje, ¿cómo te seguimos con Sergio? Ah, arroba el conserje me pone en contra. Okay. Y
2: al pinche Rubén Sandoval Le panzone, ¿cómo te podemos encontrar? Arroba
0: panzón Chapman. Ah, bien. Fatman. <risa> <risa> Fat Mark Fatman Fat Fanzón <risa> Fatman, ¿no? Para recalcar que De hecho,
3: güey, podríamos ser el mismo Mark Fatman Guau,
2: güey, me wey. gustó Pues sí, sí, chavos, vámonos, manténganse alertas, pinches perros
1: ¡Alertas! ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify